0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó pénteki adás a Puzsér Robertál, Magyar Dáviddal és Horvát Oszkárral, és a
1: postásokkal. Múlt héten a 444 összeállítást közölte a postai dolgozók sanyarú sorsáról. Azzal, hogy több postahivatalt bezártak az országban, az ehhez közeli posták leterheltsége megnőtt. Ha a postánt bármit hibázol, legyen az elfizetés, rosszul felvett levél, csekk, csomag, azért neked postás dolgozónak kell fizetni, írta az egyik alkalmazott. Nem ritka az olyan kézbesítő, aki háromnak a munkáját végzi. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a saját munkájának az elvégzése után kutya másik két körzetbe is kénytelen beugrani. Ilyenkor van az, hogy egy társasházban inkább bedobja az értesítést a küldemény érkezéséről a postaládába, és nem keresi meg az adott lakást, ahol persze joggal bosszankodnak. Most mehetek be a postára, pedig itthon voltam. A fizetés miatt sokan lázonganak, sokan a minimálbér közelében dolgoznak, ami jelenleg bruttó 232 ezer forint. Emellett sokan panaszkodnak arra, hogy nagyon kényelmetlenül érinti ők, hogy a szokott postai szolgáltatásokon túl lakás vagy életbiztosítást, állampapírt, egyet kell az ügyfelek nyakába sózniuk. Ezt ők csak tukmálásnak hívják, az ügyfelek sem szeretik. Mindezért nevetségesen kis jutalmak járnak, ha mégis sikerül egyet-egyet eladniuk. A portán szerint 60 ezer forint értékű csoki játék ajándéktárgy után 1000 forint, 200 ezer forint értékű csomag után 5000 forint jutalék jár a dolgozónak. Rendszeresen tukmálják a, 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 a
2: sorsjegyet, meg a különböző, különböző nyeremény szelvényeket. Mese DVD, mostan, amikor, amikor be akarsz fizetni mondjuk egy csekket, és befizeted a csekket, akkor megkérdezi, hogy akarsz-e sorsjegyet. Mondod, hogy nem, nem akarsz sorsjegyet, akkor megkérdezi, hogy akarsz-e kenót. És akkor mondod, hogy nem akarsz kenót. És... A, és én, 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 nem, én nem értettem, mert attól azt gondoltam, hogy ez működik, és azért csinálják. Nem azért, mert elő írva, nekik írva. Tehát azt gondoltam, hogy ő ezek után, hogyha ezeket eladja, kap jutalékot, és ez a jutalék, ez őt ö, motiválja arra, hogy rákérdezzen ezekre a hülyeségekre. De hát úgy tűnik, hogy ezt neki meg kell kérdeznie. Tehát hogy ez, ez benne van az ő munkaköri leírásában, hogy ezt meg kell kérdezni mindenkitől, hogy akár a Kenót, meg a Egyet, meg mi egyebet.
3: Ez a borzasztó benne, hogy a posta ebben a tekintetben, hogy nyomja ezt, forszírozza az értékesítést, ebben kicsit úgy működik, mintha valami ilyen ordinári múlti lenne. De már abban, hogy az, az értékesítőt nem fizeti meg, abban meg ugyanaz a tróger magyar állami vállalat, amelyik nem fizeti meg azt a szerencsétlent, aki a pofájár lejegeti a bört minden alkalommal, amikor tukmálja rád azt, amit nem akarsz megvenni, mert van a postára <coughs> ha a kenót akarsz venni, akkor bemész és azt mondod, hogy jó napot kérek egy kenót. Ha meg egy levelet akarsz feladni, akkor azt mondod, hogy itt van ez a levél belföldi ö, ajánlott elsőbbségivel, Érted? Szóval, hogy ö, nem vagy hülye. Oda mész és egy szolgáltatást akarsz. Nem nem vagy hülye. mert az De emberek nem. nem is veszik meg ezeket a fosokat. Nem egyébként,
0: mert, mert nem jók valószínűleg, vagy nem relevánsak. De mondjuk egy üdítő lehet releváns. Azért az impulzus vásárlás intézménye működik. Nem véletlenül nagyon hasonló termékek vannak minden kasszánál. Ez a rágó, üdítő, ezért, nem tudom, posztít, szeruzaelem, annyira ez a hú, ez kimaradt, akkor ebből veszek egyet. Most ezekkel lehet operálni, de egy mese DVD az nem ilyen termék. A, ez adasor, a sorsjegye is. való felülütése a, a kosárnak, amit ő éppen teljesít, az nem igazán irreleváns, csak mondjuk az, az tudod, hol működik? Ha én bemegyek lottózni, és megkínálnak egy Aha. kenóval, az, 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 az releváns. A A postán egyszerűen nem tudom, hogy mi lenne az, ezért gondolom, hogy sokkal inkább így a napi konfortomhoz hozzájárulnának, és akkor megint a rágó üdítőnél vagyunk. akkor, Akkor Hát több esélyük lenne. Ugyanakkor én ezt meg méltatlannak gondolom ezekkel az emberekkel szemben. Tehát én mindig türelmesen szóval, végig a A
3: pénzért, amit kap ezért.
0: Igen, mert azért aki postára megy el dolgozni, az nem egy ilyen értékesítő vénájú ember, aki azt mondja, hogy ne tudjátok meg, hogy a állatgyártó cégek be fognak dőlni annyi a termeléstől, annyit fogok én itt eladni, hanem ő szeretne egy jól körülhatárolt, biztos munkahelyet, hajlandó ezért nem egy olyan nem egy olyan hude versenyképes fizetést felvenni, de le van írva, hogy ekkor kell bejönni, ekkor zárunk és mehetsz haza, ez a feladat körödre. Ráadásul még be is öltöztetik őket ilyen szép ruhába, hogy jobban elítjük hogy ö, nem fogják felbontogatni a postánkat. Tudod, a, 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 az egyenruha az mindig valami bizalom növelő, nem arról van szó, hogy itt tintapacák fognak menni a bőrükre, ami kikezdi a, a hámsejtjeiket. Ez, ez nem úgy munkaruha, hanem ez ilyen tüktigeskedő, ö, munkaruha. Szerintem kellemes nagyon sok emberkontaktot kell végigülniük úgy, hogy nem feltétlenül ö, a szívügyük, hogy egy nap 500 emberrel bájológjanak és ezeknek egy jó része valószínűleg panaszos, problémás, vagy ha valaki problémás, akkor a mögötte érkező majd az megint a postásnak fog panaszkodni, és ezek között, a körülmények között az az, az elvárás, hogy ő legyen egy ilyen ügyeskedő, balatoni, trafikos mentalitású ember, aki a, a gumisejtőernyős műanyag bábú mellé még egy kacsintos Olyan, pénztárcát el tud nyomni.
2: behoz. 2006-2007 táján beszélgettünk a még a Pont FM rádióban Mihály Péter közgazdásszal, neoliberális közgazdásszal, aki a Gyurcsány kormánynak valamiféle szakértője volt akkoriban, aki kifejezésre juttatta nekünk, hogy Magyarországon nem életszerű az a az a struktúra, melynek a keretében itt mindenféle falvakban postahivatalok üzemelnek, ezeket a postahivatalokat be kell zárni, ezek nem tudják magukat fenntartani. Felmondta nekünk ezt a neoliberális krédót. Ezek a vasútvonalak, egyszerűen nem, nem, senki nem jár már le ezekbe a falvakba. Ezeket a falvakat is kvázi Ezek az orvosi
0: rendelők, ezek az iskolák.
2: Igen, nem. Hát, iskolák ez, ez a tisztaság. A tisztaság és, 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 ezek a
0: közszolgáltatások
2: ja. olyan helyeken, ahol nem éri meg. Hát ő, közgazdaságilag levezette azt, hogy a magyar állam jelenléte postahivatalok által, óvodák, iskolák által, rendelőintézetek által, önkormányzati hivatalok által, úgy általában a magyar állam jelenléte a kistelepüléseken továbbá nem fenntartható, mert ez is csak egy gazdasági kérdés. Ez nem, nem a magyar állam étoszához, vagy a magyar állam, Önképéhez vagy a magyar államnak a társadalomhoz való viszonyához tartozik, hanem ez is egy, ez is egy közgazdasági tárgya, ha, ha ez nem éri meg, ha ez minuszos, akkor ezeket igenis föl kell számolni, mert nem fennthatható. És BKV-t is ezek szerint. Tulajdonképpen nem a BKV-t nem, mert Budapest egy nagy város, ahol a BKV igenis tud profitot termelni, vagy legalábbis fent tudja magát tartani, de a kis igen, a, kö, a tömegközlekedést is föl kell számolni, járjanak biciklivel, vagy. Hogy járjanak autóval, ha tudják, ha megtehetik, ha képesek rá. Ha nem, akkor meg költözzenek fel a legközelebbi nagyobb településre, ahol még van posta, ahol még van üzlet, ahol még jár a, jár a tömegközlekedés. És tulajdonképpen Mihály Péter akkor 2006-2007 táján Elmagyarázta nekünk, hogy a kis települések nem fenntarthatók, a kis településeket fel kell számolni. És akkor így visszahőköltünk ebben a beszélgetésben, hogy Úristen. Valahol felsejlett a nemzeti radikális földindulásnak a képzete. Valahogy felsejlett az, hogy ha ezek még tovább, még akár pár éven keresztül még tovább itt vannak, akkor valami olyasmi fog történni az országgal, mert a mi vérünk is felfort, amikor ezt hallgattuk, hogy valami olyasmi fog történni az országgal, ami beláthatatlan, és megtörtént. És megtörtént, megtörtént a nemzeti radikális földindulás, megtörtént a NER ország foglalása, és most mit látunk? Ugyan Ugyanaz a neoliberális politika teljesül, ugyanúgy építik le, csak most nem mondják ki. Tudod, nem vágják a a Ennyi a különbség, hogy a ma Mihály Péterei, azok sunyiban egymás közt intézik ezt a dolgot, és nem, tudod, nem hencegnek el vele, nem el vele a pofánkba, hogy hát ezek kis települések, hát
0: nagyon sajnáljuk, ezek nem tudják, úgy, hogy Úgyhogy ezeken a helyeken elképesztő bázisa van ennek a kormányzásnak.
3: Hát igen. Na most itt bejön a képbe a Naomi Klein-tól ismert sok terápia, vagy sok doktrina, ami, ami ugye a, a mostani kormány is, aki egyébként, na itt két van. Tehát az egyik az, hogy ugyanazt csinálja, a másik az, hogy folyamatosan ügyel arra, hogy azt, hogy őt mi hogyan nevezük, azt ő határozza meg. Tehát az a narratíva, hogy mi a kormányra hogyan hivatkozunk, hogy mondhatjuk-e rá azt, hogy neoliberális, ezt ő határozza meg azzal, hogy folyamatosan ordítja a pofánkba a lyukas trikolóral a kezében, a kokárdájában, a nagy bajuszával, hogy ő nemzeti. És akkor nem tudod azt mondani, hogy neoliberális, hiszen ezek ütik egymást, de valójában látjuk, hogy amit csinál az neoliberális. A másik dolog, hogy a sok doktrina, amire az előbb hivatkoztam, hogy jön egy COVID, akkor eszelős dolgokat meg lehet csinálni. Akkor az egészségügyben lehetett látni, hogy minden ki lehet üríteni, az, a, a kórházak 30%-át be lehet zárni, össze lehet vonni. Tehát ilyen nagyon nagy
2: dolgokat. Igen, azt r- igen, de nem sokkal később fel kellett emelni majd a, már az orvosbéreket. Tehát azért. I- igen, tudod, most annak rújul. a leépítésnek igen, lett következménye, mert ott, ott ők é- érzékelték az endülés szelét, és megelőzték egy. Nagyobb béremeléssel. Most a, ugyanezek az energiák áttevődtek az oktatási szektorba. Na, és most
3: ugyanez a postával, amikor megint csak van egy válság, benne taposunk egy válságban, ugye energiakrízis van, akkor rögtön azt lehet mondani, hogy na bezárjuk az összes olyan postát, aminek túl sokba kerülne a fűtése, és akkor összevonjuk, át, átvezényeljük, stb. stb.
2: És ez a nemzeti politika.
3: <kül> Igen. És, és ők most mindig tudnak valamire mutatni, tehát akkor az a neoliberális rendszer, amit az MSPSD kormányok csináltak, az, az az, ezt nem feltétlenül válságban csinálta nekik. Ez volt így a, 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 a kifelé ö, kommunikált ö, stratégiájuk része, hogy, hogy észszerűsíteni kell gazdaságilag az országot. Ez, ez a kormány meg ezt súnyiba csinálja, úgy csinál, mintha egyébként nem ez lenne, mert neki ugyanez az alapja. Hát lehet látni ahogyan a multikat támogatják, hogy ezerrel, amikor, amikor bármi olyan nagy, nagy infrastruktúrális kérdés van, akkor rögtön héjaként repülnek rá, hogy kiszívják belőle a lehető legtöbb pénzt, tehát a, az autópályaépítések, a vasútépítések, amiket most már teljes egészében őrincék, fednek le, minden ilyenen látszik, ugyanaz a nagy tőke szolgálata zajlik, Legfeljebb ennek a nagytőkének egy része nemzeti, de az a nemzeti úgy nemzeti, hogy offshore paradicsomokba viszik ki ezeket a pénzeket. Ja, de ugyan nemzeti! Ugyanúgy nem adóznak, tehát ugyanúgy offshore lovagok, mint amivel annól az sds eseket támadták. Visszatérnék a, a konkrétan a postára. Én a postánál már tényleg évtizedes tapasztalatom az, hogy amióta megjelentek a nagy cégek és azok folyamatosan piacot nyertek vagy szereztek, a postánál mintha egy tudatos lerohasztás zajlott volna, mint hogyha az lett volna a koncepció, hogy a posta az veszítsen teret, hogy az szoruljon vissza, hogy az legyen egyre kisebb szereplője a piacnak, miközben
0: óriási előnyen indult, hiszen egészen elképesztő méretű infrastruktúrája van a mai napig. De ez kénytelen is elszembedni, tehát tényleg egy csomó mindent el tudsz elektronikusan intézni, mondjuk csekkel sorban állni, az tényleg időpocsékolás, csak még élnek emberek, és húsz évig ez még így lesz, akiknek ez a természetes módja, és nehezebben állíthatók át, avagy nem fognak átállni az ő kedvükért nyilván kell valamilyen változtatás, mert nem tudja befizetni a számláit, ha nincs egy postahivatal. Levelet biztos, hogy kevesebben küldenek. Én három évvel ezelőtt hetente járkáltam a postára, most meg évente kétszer megyek, de mondjuk ez speciál, én vagyok. Uh, viszont nem ugyanúgy néznek ki a régi hivatalok meg az újak, amikor a Mamutban kinyitott az a Hodáj nagy posta, ahol egyébként tök gyorsan el tudom intézni a dolgomat, ott egy külön shop van, és kevesebbnek éreztem a tokmálást, és nem volt kiállítva annyi pluszálat állat meg mese DVD. És azt hittem, hogy akkor ebbe az irányba megyünk, és csak a régi ilyen Jockey Ewing postahivatalokban próbálják magukat ezekkel, ezekkel fenntartani. De egyszerűen nem értem, hogy akkor ez nem, nem egy egységes irány. Robinak igaza van, hogy nem kell ebből, profitábilis legyen. Nem csak szokott, hogy onnantól, kell, hogy a, a, onnantól, hogy a postai szolgáltatásokat liberalizálták, úgy, mint az áramszolgáltatást vagy a telekomot, innentől bárki indulhat kvázi privát postacékként, és onnantól kezdve onnantól kezdve ez a szolgáltatás meg kell álljon a lábán. Talán az volt az embertelen, hogy liberalizálták, hiszen mint, egy nagyon alapszolgáltatás árai fognak ettől felmenni. Mint
3: ahogy a megint csak MSPSD kormány talán az utolsó alatt volt, az, hogy a kókáik be akartak szállni a volánbusznak azokba a, arra az üzlet részére, ahol nagyvárosok közötti távolsági közlekedés van. Tehát nem akartak lemenni arra a szintre, ahol a kisfalvak között ugye Két darab marinénit kell elszállítani per nap, hanem arra a szintre akartak, ahol miskolc Budapest között naponta mit tudom, én 50 ezer embert kell busszal szállítani, aminek rohadt nagy piaci értéke van, és ők azt akarták, hogy ezt nyissák ki számukra, hogy oda, oda be, azt hiszem az Orincsnak hívták a kókáiknak a cégét, oda bejönnek, és akkor lekaszálják azt a részét a Volánbusz piacának, ami profitot tud termelni, meghagyva, ami neki azt amire, a nagyot is.
0: kicsiket is, igen,
3: ami, ami lehetővé teszi azt, hogy marinén is bejusson Máté Szalkára, nem tudom honnan.
2: A fideszes elit nem politikai tartalmi tanulságokat vont le a gyurcsányista elitnek az országlásából. Nem az volt a következtetés, hogy az ő politikájukkal szakítani kell. Kommunikációs következtetéseket vont le. A kommunikációjukkal szakítottak. Valójában itt nem a... Azt szeretnénk látni, hogy 2010-ben megváltozott Magyarország politikája. Sok tekintetben valóban változott Magyarország politikája. Nem pont 2010-ben, de az alatt a 2010-et követő évtized alatt Magyarország a nyugatos külpolitikáját átfordított egy keleti Számos változást tapasztalható, de gazdaságilag, szociálisan, Gyakorlatilag nincsen változás. Sőt, hanem a, fel is gyorsult a az A kommunikáció. Két, két dolog a különbség. A gyurcsány az egészségügyi rendszer privatizációját egy-két év alatt akarta megcsinálni, Orbán Viktor meg 10-20 év alatt csinálja meg. Ez, ez például egy különbség. Ugyanazt csinálják, de Orbán Viktor sokkal lassabban. És ezáltal, tudod, lassan ő, melegíti a béka alatt a lábost. Mert a gyorsan fölmelegíted, mint a Gyurcsán csinálta, a béka kiugrik a lábosból. Ez történt. Hogy Orbán Viktor nem követi el ezt a hibát, és lassan melegíti a lábost. Most ö, a... a A következtetés az az, hogy nem a neoliberalizmussal volt a baj, hanem a neoliberalizmus bevallásával, a neoliberalizmussal való arrogáns kérkedéssel, hencegéssel. Kóka János volt ennek a szimbóluma, aki belevágta a pofánkba, hogy hát igen, ami ami nem tudja kitermelni a saját működési költségét, arra az államnak nincsen szüksége, az állam is csak úgy működik, mint egy vállalat, hogyha nem profitábilis, akkor azokat a szektorokat vagy azokat a szolgáltatásokat, is le kell építeni, és az magyaroknak a vérük felfort valóban. Nagyon beszédes, hogy jelenleg Kóka János Orbán Viktor oligarchiájának az egyik pillére együtt utazgat kormánybelegációkat. Bizony, diplomata, diplomata útlevélel ez a gazember Kóka János. Csak egy van, egy van megmondva a Kókának. Keresd a pénzt. Mi segítünk neked üzletelni. De te soha nem nyilatkozhatsz a mi nevünkben, te soha nem fejezheted ki a mi összetartozásunkat, és akkor megengedjük, hogy a te személyedben, János, a Gyurcsánynak is legyen egy strómanja, a Gyurcsány
1: Ferencnek is lehessen egy Mészáros Lőrince. Messze Budapesten lehetett a legjobban keresni a tavalyi első háromnegyed évben, írja a hvg.hu a KSH által közzétett kereseti statisztikák alapján. A budapesti havi nettó bér fejenként 413 ezer forint volt, ami a második legjobb keresetet nyújtó megye, Györmoson-Sopron átlagbérénél is 20%-kal több, ott 346 ezer forint volt az egyfőre jutó nettó. A budapesti keresetek annyira felfelé torzítják az átlagot, hogy a magyarországi nettó átlagfizetést, ami az első háromnegyed évben 334 ezer forint volt, csak ebben a két megyében haladták meg a keresetek. A legalacsonyabbak szabolcs szatmár bereg megyében voltak a keresetek. Ez az egyetlen megye, ahol a 240 ezeret sem érte el a nettó átlagbér, ennél a budapesti átlagos nettóbér 73%-kal magasabb. A legrosszabb fizetéseket kínáló négy megyéből három kelet-magyarországi. Békésben a második legrosszabbak a fizetések, ha csak hajszállal is, de elmaradnak a 250 ezertől, aztán Nógrád majd Borsodabaúi zemplén jön javuló sorrendben. Amikor azt magyarázták
2: pár évtizeddel ezelőtt, hogy, hogy a régiók Európája jön el, hogy az államok Európája helyett a régiók Európája fogja átvenni. A, a Európa arculatának, vagy Európa, Európa fejlődésének, Európa jövőjének a, a, a modelljét, akkor én ezt nem nagyon értettem, hogy miről van szó. Ma, amikor Szabolcs, az hát, közelebb van Ukrajnához mint mondjuk moson sopron megyéhez, moson sopron megye meg közelebb áll Ausztriához, mint mondjuk uh, Szabolcshoz. Most már azért ez elég jól érthető, elég jól átélhető. Azzal a minimális különbséggel, hogy Budapest az nyugatra van moson sopron megyétől. Tehát Budapest az, az egy kvázi, egy Virtuális nyugatos, nem nyugatos nem. természetesen ilyen értelemben, nem földrajzilag értem, hanem kulturálisan, meg gazdaságilag. Budapest az egy nagyon nyugatos zárvány, annyira nyugatos, amennyire a Magyarországnak a legnyugatibb régiói sem nyugatosak, de, de ha mondjuk Budapestet nem számítjuk, akkor tényleg megfigyelhető az, hogy egy másik országban érzed magad, ha kelet-Magyarországon jársz, vagy ha nyugat-Magyarországon.
3: Megézzem Győrmoson-Sopron megyére is inkább azt mondanám, hogy győr, mert hogy az húzza fel. Tehát azt lehet látni, hogy hogy az az autógyártás, Budapest meg valóban egy európai város, tehát valóban egy EU-s város, és az ország nagy része meg nem annyira az EU. Azt szokták mondani az euró bevezetése elleni érvként, hogy ugye azt azt nem Magyarországnak elvenni azt a lehetőségét, hogy hogy a saját árfolyam, árfolyam politikával, kezelni tudjon mondjuk pénzügyi sokkokat, mert az euró az egy sokkal szigorúbb ilyen, ilyen nyugatos találmány. Igen ám, de megjegyzem, és ezt valahol olvastam, hogy ugyanez igaz arra, hogy az országban a forint, pont ugyanígy, a forint segítségvel pont ugyanígy nem lehet kezelni a Budapest és a legelmaradottabb mondjuk Szabolcsi zsákfalú közti különbséget, tehát nagyobb különbség van Budapest és egy szabolcsi zsákfalu között, mint amekkora az EU nyugati és Magyarország régiója között van. Értitek? Tehát a, igazából egyébként simán lehetne nálunk euró, mert nem lenne rosszabb szabolcsban senkinek. De ez most más hát kérdés. Hát most nem lenne
2: ekkor az infláció vélehetően. Hát például... Sőt. Igen. Ezt nem meg kell vélni, ezt ki lehet meg,
3: meg a kamatok a hitelekre egyebek, szóval, hogy nem biztos, hogy elúszna embereknek a,
0: a, az élete. Hú, de nehéz ez. Én, én egy picit hiszek abban, és akkor lehet, hogy babonás vagyok, hogy van egy ilyen fraktásszerűen megfigyelhető hasonlósága a nagyobb és a kisebb között, amikor a kisebb viselkedik nagyobbként, és a még kisebb viselkedik a kisebbként. Ennek megfelelően, ahogyan a budapesti keresetek annyira eltorzítják az átlagkereseteket, Esetről közölhető KSH adatot, hogy így szétharsoghatjuk, hogyha 300 fölött van az átlag kereset, miközben csak kettő megyében és Budapesten lépi át az átlagszámot. Tudod, papíron az ország jól keres, és így a maradék 17 megyéről meg nem esik szó. Na ugyanígy nem reprezentatív se győr, se mondjuk a soproni Moson magyaróvári ingázás, a teljes győr moson megyére. Tehát még miközben Nyugat-Magyarországról beszélünk, egy olyan zsákfalum, mint Nagy Lózs, ott ugyanúgy mondjuk bezár a postahivatal, vagy egy darab utcai telefonhoz járkálnak elintézni különböző dolgaikat. Értem itt az ingázás alatt a Sopron-Moson-Magyaróvár esetében azt, hogy az ott lakó magyar emberek elmehetnek dolgozni Ausztriába, és eurókat hoznak haza, nincsenek kitéve annyira az árfolyam ingadozásnak, míg az ott működő üzletekbe pedig jó pénzű osztrák vendégkörök érkeznek. Na most... Az, a, az az érzésem, hogy ezekkel az átlagbérekkel kapcsolatban úgy járnak el a vállalkozások, hogy minél kisebb térségben lakik valaki, annál inkább még van egy ilyen hagyományos lehetőség, hogy akkor én itt a barátnőmmel, barátommal, anyujéknál költözöm össze, vagy tudod, a, 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 a svápparastházban kialakítunk egy lakást, és akkor lakjatok így gyerekek. Gyakorlatilag a Mama Hotel az egy picit, egy picit szociálisabban működik, és ezt hogy az embernek van lehetősége az életét egy többgenerációs házban tölteni, nyilván ez nem a városokra vonatkozik, ahol ugyanolyan lakásokba meg kaptárakba vannak az emberek, beosztva, hanem a külvárosokra meg falvakra, meg nagyon kisvárosokra, hogy ezt belekalkulálják a, a munkabérbe a cégek, és azt mondják, hogy gyerekek, vidéken vagyunk, ne költözzél el otthonról, maradjál otthon, és akkor én kevesebbet fizetek. Míg Budapesten nem arról van szó, ha ide beteszed a lábad, akkor te több pénzt fogsz kapni, hanem azt tudott itt maradni, aki kialkudott magának egy magasabb bért, mert ilyen 2-350 ezer, ezer forint közötti lakás plusz rezsiköltséged van, ha bérelsz vagy magasabb, de mondjuk jellemzően ebben a a tartományban, ha ezt nem tudtad kitermelni, és egyedül vagy, és nem találtál párt, és nincs egy lakótársad, akkor hiába van itt a munkahelyed, nem fogsz tudni itt lakni, és mehetsz haza. És ez a jelenség is felviszi az átlagbéreket. Nem arról van szó, hogy aki belép a város határán, azt jobban megfizetjük, hanem, hogy aki nem tudott magának többet kiásni, annak el kell kullognia.
3: Igen. Budapesten egy közepes lett, annyi, mint, mint a legelmaradottabb régióban az átlag keresett, tehát hogy konkrétan ugye nulla forintod maradna, hogyha <gül> onnan ide feljönnél, azzal a bérrel. Tehát
0: értelemszerűen ehhez alkalmazkodik a piaca, hogy mondod. Míg egyébként <gül> lehet, hogy olcsó lenne a bérlakás vidéken, de hogy nagyon kevés. De hát ott van. Meg hiába, egyébként, tehát ott már hiába tehát a piacigat kívánok. Tehát be is
3: árazza a piac, tehát most miért vegyél ki egy faluban, egy olyan helyen egy lakást 50 000 ér, ahonnan viszont nem tudsz bejárni a 200 ezeres de ha mondjuk sem.
0: online végezhető munkásban, hát az vagy hogy el oszgasz, kétszer bemész a városba dolgozni, és a maradék öt napon otthon maradsz, és cserébe nem 200 ezer ér, meg 170 ér, meg 280 ezer ér lakást, hanem 50-70 ér, és ö, olyan, mintha elköltöztél volna egy ilyen, ö, hát nagyon messzire.
3: Na, ide kapcsolódik az, amit akartam mondani, az átlagfizetéssel kapcsolatban, hogy jó, az átlagfizetés az elárul valamit, de nem mindent igazából. Nem az a legfontosabb szerintem lehet, hogy ez egy egyeretleg gondolom nem az a legfontosabb hogy mennyit keresel hanem az hogy mennyit költesz mert mert ha magas a rezsid akkor tök mindegy, mennyit keresel ugyanolyan színvonalon fogsz élni mint hogyha tudsz takarékoskodni és az hogy ki mivel és hogyan takarékoskodik az teljesen rajtad múlik és ezzel nem azt mondom hogy oké okay, hogy valaki 200 000 net tud keres hanem azt mondom hogy még akár abból is ki lehet jönni ha olyan körülmények között élsz. ahogy te mondtad több generáció összel költözik vagy mondjuk hogy ha nem egy cigeteletlen kockában laksz aminek az ablak nem besüvít a ház, hanem leszigetelted, akkor te már t- éves szinten több százezer lehet, millió forintokat spórolsz. Tehát ezzel, ezzel, ezzel ugyanúgy foglalkozni kéne, de mi, mi is csak egy, egy szegmensét nézzük, vagy az állam is ennek egy szegmensét nézi, mennyi az átlagkereset. Amúgy meg itt megint zárójel, KSH, hagyjuk már. Tehát azt mondjuk erről a KSH mit közöl, annak köze nincs a valósághoz. Ez teljesen nyilvánvaló, ebben az országban ezt millió ember tudja, hogy ha KSH azt mondja, hogy ennyi az átlagkereset, az nem jelent semmit.
2: Na azt figyeltem meg, hogy a rendszer a A rendszerváltás után a magyar elit, politikai elit az országnak az állapotát nagyon súlyos, nagyon, hát hogy is mondjam, a rendszerváltást követően egy szociális katasztrófa zajlott vidéken. És minél vidéki vagy minél kisebb településekről beszélünk, annál súlyosabb szociális katasztrófa hát, zajlott. meg a
3: Budapestől való, vagy, vagy ilyen erőközpontoktól igen. való távolság igen. is számít. mert igen. lehet kis település a.
2: Uh, itt igen, a, budai a agglomeráció, között, igen, az igen, az igen, igen. Hát, hogy igen, igen, igen. igen, igen. Minél távolabb a megyeszékhelytől, minél távolabb a legközelebbi nagyvárostól, minél vagy kisebb település, vagy illetve kelet-nyugat-kelet-nyugat viszonylatban minél keletebbre, annál nagyobb. De is a magyarországi politikai osztály, és ez most nem egyik vagy a másik oldalra vonatkozik, hanem úgy általában azt figyeltem meg, hogy a rendszerváltást követő első évtizedben az ország állapotát még egy akadálynak, még egy gátnak érezték, még egy, egy, még egy, egy feladatnak érezték, hogy az országgal, az országnak a súlyos szociális állapotával valamit kezdeni kell. Aztán teltek, múltak a ciklusok, teltek, múltak az évtizedek, És a politikai osztály egyre-egyre rávezette magát arra, hogy ez valójában nem akadály, hogy ez valójában nem egy leküzdendő körülmény, hanem ez valójában egy lehetőség. És elkezdték egyre inkább, már a gyurcsányék elkezdték ezt lehetőségnek látni, és aztán ezt ezt vitte tovább Orbán Viktor, és és fejlesztette a a, a maga módján tökére. Magyarországnak a rettenetes szociális állapota, a vidék rettenetes szociális állapota, a rettenetes elmaradottsága, az valójában egy lehetőség. Csunderlik Peti fogalmazta meg itt pár héttel ezelőtt ebben a műsorban, hogy, hogy az a politikája a kormánynak, hogy akit meg lehet venni egy tállevessel, annak bűn egy tállevesnél többet adni. Na most Innen nézve érthető meg, hogy hogyan válik az ország súlyos szociális állapot a a politikai osztály számára. Egy tál levessel megvehető tömeg, a kifejezetten az éppen azáltal, hogy, ne, hogy, hogy nem engedjük felzárkózni, éppen azáltal, hogy konzerváljuk a rossz gazdasági körülményeket, nem Engedjük átlépni a kapitalizmusba, hanem meghagyjuk a feudalizmusban, és a feudalizmusban, tudod, amennyi jut, annyiért jár a hála. Drága, drága uraság! köszönjük a tállevest. Megyünk szavazni, kire kell
0: szavazni, kérem mondja meg, mert most, ahhoz most is nem, vagyunk. Most már nem, most de, már mindenki tudja. De, ennyi ér a Ceruzának a radíros felével kéne behúzni az xr De az, az a helyzet,
3: hogy itt a kiszolgáltatottság a kulcs szó szerintem. És a kiszolgáltatottságik az a zsákfaluban arra, aki a kettő kiló krumpit kapja meg a választás estéjén, meg igaz arra, aki csokra szerződik, és utána. Utána neki teljesítenie kell. Ott kell lenni a gyereknek, meg kell lenni, tíz évig a házba kell lakni, vissza kell fizetni, hogyha nem tudom. Mindenki, mindenhol a kiszolgáltatottság, mármint a rendszer mindenkit kiszolgáltatottál szeretne tenni, ha diplomázol, ha orvos vagy, mindenképpen legyél rökhözkötött, valamilyen módon függjél, valami, valahogyan az ő tenyeréből legyél Az egész magyarországi gazdasági támogatási rendszer is arról szól, hogy olyan nincsen, hogy mondjuk én járulékot csökkentek, vagy áfát csökkentek, hogy a te vállalkozásodnak könnyebb legyen válogatás nélkül. Olyan van, hogy én uralom a pályázati pénzeket, az EU-s pénzeket, és úgy osztom le neked, hogy te majd kérjél, vagy majd, majd te köszönd meg, majd te pitizzél, majd te ereszkedjél féltérdre, hajtsd meg a fejedet, azért a szaros egy-két millióért, amit a cégeddel el tudsz nyerni, mert ezt én adtam neked. Mindig legyél kiszolgáltatva a rendszernek.
0: Jó, ez a, a cégek az egy másik, másik színvonal.
2: Amikor... Tényleg másik? Bár, bocs, Tényleg másik? Nem, nem pont arról van szó, hogy a neoliberális doktrína. az mérték, az... De bocs. Úgy, érte... ja, igen, tehát... ne, úgy hát értem, nagy nagy hogy a, igen, más... a más...
0: képest azért ott, igen, ott, hát, ott, figyelj, ott, ott a hála mértéke valóban lehet nagyobb, ha egy munkát elnyert. Hát, de a, a de a nagyobb,
2: ha megnézed, hogy hogy működik egy multi-amerikában, akkor azt találod, hogy hát, ez hát, egy másik lépték, egy másik mérték. De ha azt nézed meg, hogy hogyan működik ugyanez az amerikai multi Amerikában, akkor azt fogod látni, hogy nagyon nem. Másik. Aha, Val- valójában ez a, ez a, nézd, ők, ők a, a félperiférián, meg a periférián úgy működnek nagyjából, mint ezek a fehér hunták, Mint ezek a neoliberális államok, amelyek azt mondják, hogy nem, nem kifizetődő, visszanyessük cégszerűen, és úgy nagyjából úgy is gondolunk az emberre, hogy Orbán Viktor kifejezi a minisztériumának a nevével emberi erőforrásként gondolunk. Hát akkor gondolom.
0: az történik, hogy Rómában úgy viselkednek, mint a rómaiak, tehát hogy egy ilyen egy ilyen átláthatatlan félkaotikus dél-amerikai ez, diktatúrában ők sem tartanak be olyan etikai kódexeket, mint amiket itt meg ugye meghoznak. Tehát itt, itt mi, amikor dolgozunk egy multicégnek, aláírunk olyan dokumentumokat, tudod, hogy se, gyerek munka, se semmi. Hmm? Nem hiszem, hogy. Mert, de, mert ezzel parádéznak itt, hogy ők, de, hogy ők mennyire, mennyire felvilágosultak. Nagyon etikusak. De ugyanezt, amit tudom én, ha ők a Fülöp-szigeteken is uh, működnek, mint multicég, ott nincs ilyen. akkor ott nem iratják el uh, alá a helyi filippino KFT-kkel, mert ott nem ér kreditet ez a képmutatás. <gül> <gül> Azt akartam mondani, <gül> <gül> ar- illetve, tör-
2: többet, tör- illetve többet ér az a, az a pénz, amit a kölykök megtermelnek, annál sem, hogy egy ilyesmivel érdemes legyen pózolni. Arról van, arról van szó, hogy ők, hogy ők mindenhol profitot akarnak maximalizálni. Nyilván a centrumban az állam, meg a civilizáltság, az visszaszorítja őket, keretek közé rúgdossa őket, ott bizonyos keretek köz tudnak profitot maximalizálni. De abban a pillanatban, hogy Latin-Amerikát vizsgáljuk, vagy Közép-Ázsiát vizsgáljuk, vagy dél ázsiát vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ahol nincsenek meg ezek a civilizációs keretek, nem elég erős az állam, hogy keretek közé szorítsa őket, ott ők azt mondják, hogy tényleg, hát akkor berendezkedünk az őskorban, és akkor tényleg kabátgombokért fogunk dolgoztatni, és a profitot így maximalizáljuk, nyilván egy magasabb színvonalon.
0: Hát olyan nagyon ö, sűrű szövésűket recept mi sem szöttünk nekik, tehát nem egy feledékal amit itt szállítunk a multicégeknek. Bocs, a léptékek, amikről az előbb beszélni akartam, a magánszemélyeknek a megvásárol hatósága. Hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy tolvaj pszichológia, ami itt működik. Volt már, hogy ebben a műsorban mondtam ezt a teverted meg az öcsémet típusú utcai írablótámadást, amikor először is téged meggyanúsítanak valamivel, amiben ártatlan vagy, ezért nem mersz ellenállni, mert azzal aláírod a bűnösségedet, és közben simán hagyott kirabolni elverni magad, hiszen te már egy védekező pozícióban vagy. Ez elég gyakori ö, ö, kötekedési forma, az ember így ráérez erre, hogyha olyan kötekedésben indul. Hasonlóképpen az Andrew T-nek az esetek kapcsán, aki ugye nőket csalt fel magához, akik nyilván először éheskedtek, hogy ez majd milyen jó lehetőség lesz, csak utána meg nem engedi őket el, és ö, felrólja nekik, hogy eddig mennyit költött rájuk meg itt mulatoztak, tehát ezeknek a nőknek már is tartozásuk van azoknak a pesgőknek a, a, a formájában, amiknek a tartalmát ki tudja, hová öntötték szét, és nem mernek elmenni, mert azzal már is, tudod, azt az állapotot rögzítenék, hogy ők egy tartozásról távoztak, ők loptak, miközben őket használják ki. Na itt is ez működik, hogy nagyon sok embert nem megvásároltak, megkapták azt a zsákkrumplit a tállevest, és egyszerűen nem tudják, hogy hogy viselkedjenek, úgy érzik, hogy hálával tartoznak, és mástól ennyit se kaptak, és nem vetik össze az értékét, hogy mennyit is kaptam, és egyébként a SZIA formájában tőlem mennyit vontak, mert a lépcsőházban narancsárga papírra az nincsen kinyomtatva, hogy mennyit adóztál ebben az évben, csak hogy a rezsitek mennyivel csökkent. Ezekkel ezekkel az átlagkeresetekkel számolva is, hogyha te 200 forint nettót keresd, meg, akkor befizettél két és fél millió forint nagyságrendű adót ebben az évben. Szerinted az párba állítható egy, egy kiló krumplival? Hogy téged tényleg el kell adnod magad? Ha úgy érzel, akkor szavazhatsz oda, de nem kell hálát érezned az egymillió mod részéért, mert mert elég szortak valamit. Szerintem úgy vannak ezek az emberek vele, hogy, 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 hogy hát ilyen... Vendégségben vagyunk, nem jövünk üreskéz, de ilyen alapvető udvariassági formulának érzik. Nem, meg, nem ők nem megvásárolhatók, hanem sarokba lettek, azzal szorítva, mint amikor a, a, egy kosmában őz Budapesten, és bejön egy csávó, aki történetesen általában hallássérült, vagy annak állítja magát, letesz minden asztalra egy kis kulcs majd ott hagy, nem, nem áll veled szóba. Mert és, és már úgy értem, de, vagy annak. Tulajdonképpen szóval szívesen. Szóval és
3: már erz... a lelki de igen, ő már és te már úgy
0: érzed, hogy ő tulajdonképpen már is a bizalmába fogadott, hitelbe itt hagyta ezt a valamit. De te már és, egy és, és te, megvásároltál, és te,
3: és te csak még nem fizettél ki. Csak még nem
0: fizetted ki. És ez, ez a krumpli meg a tálleves ajándékozás, hogy, hogy egyszerűen úgy érzi, már az ember adósként érkezik a szavazófülkébe, nem azért, mert e, ő megvásárolható, hanem mert így működik az embernek a, a lelki Na, De
3: ezt mondom, hogy. Hogy, hogy, nem azt mondjuk, hogy mint ahogy te is az előbb hivatkoztál az eszjára, hogy mennyit fizettél már az nincs kírva a nagy sárga betűkkel a lépcsőházban. Tehát az, hogy tőlem mennyit vonnak le, hogy gyakorlatilag nem csökkennek, mondjuk az én kis mikrovállalkozásomnak a, a járulékterhei, rohadtul nem csökkentek. Ne, én küzdök azért, hogy megmaradjak a piacon, ugyanakkor minden alkalommal, hogyha bármilyen rohadt kis Aros, pályázati pénzt nyernék, ki kéne tennem nagybetűkkel, hogy országviláglásra, hogy engem támogattak, hogy, hogy, hogy a, az ő jó, 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 hogy mondjam, a... Az uralkodó lehajolt hozzám, és egy garast szintet az én számba. És uh, itt az van, hogy a, a, van, akit levesen lehet megvenni, valakit két kiló krumplival, van, akit csokkal, elektromos autótámogatással, hétüléses autótámogatással, otthon melegel programmal, vagy akármivel, ki mennyit ér, annak annyit fizetnek. Tehát ez úgy működik, mint egy multi. Ha elmész egy állásinterjúra, nem mondják meg, hogy ezért mennyit fognak adni, megkérdezik, hogy te mennyit kérsz. És akkor azt mondod, hogy nehogy
0: egy cseppelt. És akkor azt mondod,
3: hogy 500 ezer, és ő tudja, hogy neki belefér ebbe az egymillió is, és az 500 ezerre ebben és nélkül azt fogja mondani, hogy hát jó, nem fogja azt mondani, hogy figyelj, 4 milliót is fizetnék a te szaktudásoddal, ügye vagy, hogy 500 500-ért vállalod? Nem. 500 neked, oké, szevasz, elég a tálleves.
2: Oké. Na hát az a helyzet, hogy a gyurcsány idején még egy tálleves se jutott. Az a helyzet, hogy a gyurcsány idején még egy zsákrumpli se jutott. E- az a helyzet, hogy a gyurcsány... De ez nem igaz
3: egyébként, mert azóta a szociális ellátórendszerből vágtak vissza, és olyan dolgokat szüntettek meg, amiktől azoknak az embereknek lehet, hogy egy leheletnyivel jobb volt, mint egy tárleves, csak ők ezt nem ez érzékeltik elhe- a Lehet, köbben.
2: hogy egy leheletnyivel jobb volt 2008 ők ezt nem előtt. Érzékelik. 2008 után nem volt egy leheletnyivel jobb, most jobb. Úgy áll a dolog, hogy az egy kudarcos neoliberális kapitalizmus volt a gyurcsány idején meg a bajnai idején. Ez meg egy működő feudalizmus. És itt a döntő különbség az a kudarcos és a működő között van, nem a kapitalizmus én és én a feudalizmus között. Nem állítom, között. hogy ez
3: a feudalizmusunk ez működik. Én azt állítom, hogy amióta az EU-s pénzek lehívását az tökére fejlesztették, még a Lázár rakta össze azt a rendszert, Azóta úgy néz ki, mintha működne a feudalizmus. Szerintem rohatul nem működik, csak még mindig jöttek az EU-s pénzek. Most lesz talán az az első olyan év, amikor nem kapunk el is pénzt. De fe... meglátjuk, hogy működik-e Igen, de a feudalizmus a nem a
2: GDP-ben fejezi ki magát, hanem a feudalizmus az a hűbérben fejezi ki magát. És a helyzet az, hogy az EU-s pénz is ilyen értelemben hűbér. Hűbérként kapja és hűbérként osztja tovább Orbán Viktor. Mihály Péter nem beszélt olyasmiről, hogy egy zsák krumpli jusson, hogy egy tálleves jusson. Mihály Péter arról beszélt, meg az összes többi neoliberális közgazdász a Gyurcsány kormány idején arról beszélt, hogy nincs ingyen ebéd, az van, amiért megdolgozol, amit kitermez, itt a GDP szabályoz, a piha, piac láthatatlan keze majd eldönti, hogy te mennyit érsz, és akkor ehhez képes jött Orbán Viktor, és azt mondja, hogy egy tál leves itt mindenkinek jut, és ennek megfelelően, amikor majd szavazni kell, tudjad, hogy kitől kaptad a tállevest, vagy kitől kaptad a zsákrumplit. És
3: meglepő módon, ezt a tállevest mindig négy éven áprilisban kapod egyébként.
2: Mm, igen, mert olyankor vagy a legéhesebb.
0: <gül> Talmazd, mert idénye. Áll,
3: olyankor a legéhesebbek. <gül> <gül> Ideinek
0: megfelelő alapanyagok vannak benne. <gül> Nem tudom. Öm... Miért vagy ilyen rossz hiszemű? Van egy, volt itt az előbb egy ilyen érzése, mert nem biztos, hogy még mindig le tudom vezetni, azzal, hogy így összecsomagoljuk a győrmosor-sopron megyeieket, meg a budapestieket, mintha a földrajzi hely egyértelműen közös és egyforma sorsot jelölne neki nekik, hogy benézel a kirakaton, keresztül egy ilyen luxusboltba, és az alkalmazott ott vásárlónak tűnik, és annak is adja ki magát. Tudod, őt felöltöztetik annak a Prádának, vagy Louis Vuittonnak a, a termékeibe. A igen, és úgy is viselkedik, ha most oda besétálsz egy vászonnadrágba, meg papucsba, mert történetesen te kilenc hónapig abban szoktál lenni a saját szigetekben, de is Isten hátam, mögött, akkor körberöhög és és valahogy, valahogy én, én azt érzem, hogy ezt a, ezt a hamis képet alakítjuk ki, amikor nagyon messzi kirakatból nézünk be egy megyébe, vagy tekint bele a fővárosba egy ablaküvenken keresztül valaki, hogy itt azért a legtöbben mi eladók vagyunk ebben a luxusüzletben, csak hozzáölt költöztünk a vásárlókhoz.
3: Egyébként beletekinteni az igazi rendes nyomorban, nekem minden évben egyszer lehetőségem van, amikor egy nyári gyerektábert szoktunk ugyanis szervezni a Horváth határ mellett, és ott, ott a közelben vannak olyan falvak. Az a hely, ahol megyünk, az még egész jó egyébként, bár ők is nagyon küzdenek a helyiek szerint, rettenetesen küzdenek azért, hogy életben maradjanak, de amikor onnan elmegyek két faluval alarrébb, na az sokkoló. Tehát az tényleg olyan, azt nem viccelek, hogy, hogy az posztapokaliptikus. Ahol látod, hogy egy egész falut meg tudná venni a havi keresetedből, a házakból nőnek ki a fák, emberek nem laknak, egy-két, de tényleg az ötven házból kettőbe laknak, és nem tudod elképzelni, hogy itt mi, mi lehet, mi az, ami miatt itt marad, mit csinál, mi, mi, miből él. Mi... Látod, hogy innen nem lehet elmenni, itt meghalni lehet, mert a lakása nem ér 50 ezer forintot, de ha meg is vennéd, akkor se tudnám kezenni. Nem, nem Megvenni nem érdemes.
2: Hát az a szociális katasztrófa, ami a rendszerváltás után a nehézipar leépítésével meg ö, ö, mellósok tömegének az utcára kerülésével elindult, az a településeken, Kelet-Magyarországon, messze, a regionális centrumoktól még mindig tart, még mindig zajlik. Valójában ezt a nagyobb településeken, mondjuk úgy az ország főső 75-80 százalékában sikerült nagyjából konszolidálni, az ország alsó 20-25 százalékában megállás nélkül zajlik a lecsúszás.
3: Meg az elvándorlás és a kihalás. Budapest, a, a pesti régió, a budapesti régió az fölfelé jön minden más csökken.
1: A világtitkai.com nevű oldal segít nekünk alapvető összefüggések megértésében. Az oldal így fogalmaz. Egy kormányzathoz közelálló bentfentes kitállalt, megvan a chemtrailer oka. Tudod, hogy valójában miért szórnak a fejünkre különféle mérgeket és vegyi anyagokat? Egy Benfentes most azt állítja, hogy egy globális világprotokoll egy részeként történik az ég Még Méghozzá azért, hogy a bolygót előkészítsék arra, hogy egy másik faj népesítse be. A Benfentes a neve elhallgatását kérte, de a Kozmikus közzététel című műsorban több interjút is adott, eltorzított hanggal, kitakart arccal. Elmondta, hogy valójában a világ felső tízezrét alkotó vezetői maguk sem emberek, egy részük ugyanis földön kívüli vérvonallal rendelkezik. Egy új, sokkal tökéletesebb fajt alkotnak ők, és ezt a vérvonalat kívánják továbbvinni, ez azonban előbb le kell nullázni a föld emberi populációját. Idővel a Rockefeller és a Rothschild dinasztiák és a hozzájuk hasonlók rájöttek, hogy az ő különleges családjaik lesznek a bolygó szükségszerű örökösei, Előkészítették a nagytervet, megkaparintották az oktatást, az egészségügyet és a médiát, valamint a teljes globális piacokat. Itt senki sem figyel fel a fejünk felett zajló eseményekre, mivel az igazság nem tud ezen a hálón uta törni magának. A fejlett, tökéletesített emberiség, azaz a felső tízezer pedig a bolygó örököseként fog majd fellépni. Legfőbb tervük ezután az emberi faj újraindítása lesz, egy sokkal tisztább és tökéletesebb genetikai állományjal. Ez lesz az a pillanat, amikor az emberiség újra megteremti majd saját magát és saját isteneinké válunk és belépünk a tökéletes lények kozmikus csarnokába.
0: Miközben komikus, amit hallgatunk meg rettenetes is, valójában majd a Föld terraformálásáról szeretnénk beszélni ebben a blogban, de mennyire gyönyörű ez a sztori? Eleve ugye a világtitkai.com van, azt hiszem, hogy van egy ilyen Domain név stílus parádé, hogy a Domain névre is ránézve már látod, hogy itt nem egy, nem egy magazin márkát akarunk indítani, hanem, hanem így ilyen beszédes nevet adunk, hogy hiszen azzal is mondanunk kell, hogy mennyire igazat mondunk. Tehát, hogy a, már a domain névben benne van, hogy titkok, az azt jelenti, hogy itt csak titkokat fogunk közzé tenni, az az eleve, mi tudjuk őket, és általunk te is megtudhatod. Hasonlóan alattomos, ahogy, ahogy az itt nyilatkozó ember azt mondja, a a neve elhallgatását kérte, mindha veszélyben lenne. Mindha lenne egy, ahogy ő hivatkozik rá, kormányzati erő, nyilván nemzetközi vagy amerikai, mert ő ott, 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 ott benfentes, És onnantól kezdve, hogy az arcomat szeretném kitakartatni, a hangomat eltorzítani, azonnal egy hitelt ad a közétevő csatorna annak, hogy ez az ember valóban veszélyben van, tehát bármit mond, azok sodorják őt veszélybe, azaz, hát itt nagyjából ugye egyik emberek de ami az érdekes, és ami, ami, amire aztán majd fókuszáljunk, az, ahogy a végén elmondja, hogy egy ö, újfaj számára teszik a földet ö, lakhatóvá. Én le vagyok maradva egy brosúrával.
2: Én azt hittem, hogy lakosságcsere Európában lesz, és Európában zajlik, nem azért, mert mi, európaiak, mi most egy szeretném odasorolni magam az európaiakhoz, szóval, hogy mert mi európaiak nem vagyunk hajlandóak elvégezni bizonyos munkákat, nem nagyon szeretnénk mosogatni, nem nagyon szeretnénk szülni, nem nagyon szeretnénk fenntartani magunkat, ezért aztán folyamatosan hát, munkaerőt kell becsatornáznunk, hanem azért, mert a Bilderberg csoport eldöntötte, hogy itt Európában lakosságcserére van szükség, az európai kaukázusi fehér embert le kell váltani afrikai meg közelkeleti emberre.
3: De amúgy ennek mi az értelme? Mert ezt én is hallottam, mert csak nekem nem áll össze, hogy az
2: miért is jó? Az az, hogyha... a, a, az, 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 az értelme, hogy a, a kaukázusi fehér ember az nagyon nagyon öntudatos. Öntudatos, és nem engedi, nem engedi, látja, hogy a repülőkről mérgeket permeteznek, érti a világot, és nem engedi magát olyan mértékben manipulálni, kézi elnyomni, mint a nyilván alacsonyabb sorú, vagy alacsonyabb besorolású arabok, meg négerek, meg egyedek. Hát,
3: hát nem tudom, mert én pont azt láttam, hogy marinéni, mintha sokkal jobban kiegyezne azzal, hogy, hogy kifosztják, és, és feudali, feudális sorba taszítják, mint azok az arabok, akik ide jönnek Azért, és mert
2: a... nem láttad Jászmin nénit. Jászmin néni sokkal, de sokkal könnyebben Miért csinálna a Bilderberg csoport, ha nem lenne értelme? Hidd el, hogy sokkal okosabbak, mint te. Hidd el, hogy nem véletlenül cserélik le a lakosságot Európában. Világos,
3: csak én nem látom azt a fenemet, a tudatunkat azon kívül, hogy verjük a mellünket, de én azt látom, hogy itt a, hogy a magyar emberrel úgy ki lehet cseszni, ahogy csak akarják. még mondjuk, ha megérkezik az a rendes arab bevándorló Párizsba, az fel is gyújtja rögtön azt a várost, ha neki valami
2: nem. Hát lehet, hogy azért intézi a Bilderberg csoport a lakosság cserét, hogy felgyújtsák Párist. Nem lehet, hogy azért, hogy lerombolják ezt a civilizációt, hogy ők aztán egy alacsonyabb színvonalú civilizációt jól kézi vezérelhessenek a pá- De hát
3: Ezt is kézi vezérni. Hát, nem valami?
2: elég hatékonyan, mert a kaukázusi fehérember ellenáll ennek. Mert a kaukázusi fehérember, fehérember, fehér ember. Ember, ravasz, okos, érti, hogy a, hogy a repülők miért, hozna, miért húznak kondenszcsíkot. De tudod, nem erről van szó. Ez egy Brosúrával ezelőtti megfigyelés, vagy felismerés, hogy Európában lakosságcsere zajlik, a Föld bolygón zajlik lakosságcsere, és nem Afrikából, meg közel telepítenek be a kontinensre arabokat, meg feketéket, hanem a galaxis, a teútrendszer, más csillagrendszereiből, vagy más naprendszereiből, telepítenek ide földönkívülieket, olyanokat, akiket álcáznak nagyon ravasz módon, de itt vannak köztünk, és már elkezdődött a csere, minket, tudod, ami tegnap a kaukázusi fehér ember volt, az ma a homo sapiens. sapiens.
0: Pityzzük a marinénit, mintha nem volna a befolyásos tényező, de már ne is haragudjatok. Ö, hogyan is írják az Egyesült Államok, Tengerész gyalogosságának a nevét, hogy ha csak azt megnézed, hogy a Marine Network Intelligence, a Marine AI, az, az Marine. Jó. Véletlen um, volt? Igen, és, és tudod, a,
2: aki meg evianásvány vizet iszik, az meg tudja, hogy ha visszafelé olvasod, olvasod el, akkor az azt az jelenti, hogy naív. Naív vagy, Jaj, azt hiszed, hogy vizet iszol, de nem. Nem a vizet iszol, cserél, és, és, cserél, és, cserél. és lakosság, nem, nem hát valami, valamit bevisznek a szervezetedbe, amire nekik szükségük van, de tudod, ö, direkt azért elnevezik hogy hogyha elég okos vagy, elég ravasz vagy, és elolvasod visszafelé, akkor ne így add meg.
0: Itt egy Ezt két... alátrámasztja a tény, hogy az üveg átlátszó, és hogyha a hátulja felől nézed, ki tudod olvasni, Na arról van hogy szó, hogyha
2: arról va- igen, arról van szó, hogyha elég okos vagy, és kiolvasod, hogy naív vagy, akkor nem, nem iszod meg, mikor ha hülye vagy, és Eviannak olvasod, akkor meg, akkor meg rászorulsz arra, hogy megmérgezzenek, és kivegyenek téged a forgalomból, mert kell a bolygó más életformáknak.
3: Viszont akkor nincs is szükségünk nekünk a világtitkai.com-ra, nem igaz, mert ugye ott egy neve elhallgatását kérő tájékoztat minket ezekről az információkról, de Ezeket mi magunk is össze tudjuk rakni. Elég csak ránézni az Evian ásványvízre hátulról, és rögtön tudjuk, hogy mi, mivel állunk szemben, akkor innen kezdve a világ bármely dolgára csak hátulról kell ránéznem, és már látom az igazi arcát, látom az, azokat az Sakirán, összefüggéseket, például. amiket megpróbáltak elrejteni, és sakirában milyen igazi összefüggés
2: Arról beszél, hogy hátulról kell ránézni, mert onnan a segge jól néz ki. Uh-huh, Erre céloz. Uh-huh. De tudod, a Rockefellerek, meg a Rócsildok hittel, hogy nagyon ravaszak. Tehát, hogy a, a a helyzet az, hogy most itt valaki dobott egy mentővet az Evian ásványvíznek a képében a kaukázusi fehér ember számára, nem biztosám, hogy minden, minden páhol ilyen jó indulatú velünk.
3: Annyira, annyira rabaszak, hogy mi most az ő ördögi tervükről beszélünk, ami nem is tudom, hogy jutott el hozzánk. Hát a névtelen emberek keresztül, mert a
0: világtitkain semmi nem titok, mindent közzé tesznek, egy dolgot nem, hogy hogy hívják ezt, az, ezt a hát, nagyben fent, aki minden. A világtitka az ez, hogy hogy néz ki ez a csávó és mi a neve. Tehát az a
3: csodálatos, hogy ez
0: egy A vallása valós, nem titok. Ez egy akkora
3: összeesküvés képzeljétek, hogy annyira nagyon titkos, hogy az interneten el tudjuk olvasni, hogy, hogy is néz ki. Nem igaz? Ez, ez tényleg nagyon nagyon komoly de nem, a, de
2: nem a Main Street interneten, nem, nem a mainstream, nem, a, nem, a, nem a, a nagy felületű, nagy látogatottságú portálokon, hanem oda neked titkos el erre, kell, igen. Titkos igen, titkos járatokon el kell vetődni De titkosak ezek akkor? Hát, a, a, hát nyilván azért, mert a, az elit, az elit csoportok kiszorítják ezeket az információkat. Meg tudod, az is egy, az is egy módszerük, hogy röhögjék ki őket, mint hogyha hülyeség lenne az, hogy a kondenszsík, miért kondens kondenszsíkot? Miért húszkondenszírozza meg? Biztos nem jó üzlet megmérgezni. És, és az a
3: durva, hogy tanítanak neked az iskolában erre egy magyarázatot. Tehát az oktatási rendszer is része az összeesküvésnek, mert ugye ott minden mondták, a kezükben van. Ugye azt mondják, hogy a levegőben révő, lévő vízpára vagy vízgőz csapódik ott ki, és e Vízgőz.
2: Vízgőz. Mi? vízgőz mi? Mert mi értelme van vízgőzzel
0: hát permetezni ez ez az is? Ha vízgőz lenne, akkor csomóan sétálgatnának ott a levegőben hát csak hát úgy repülésből, látsz, vagy repülés közben. Egy embert is kincsétálni? Jó, de, de miért vízgőzlet? Valaki
2: magyarázza el nekem, hogy miért jó üzlet vízgőzt permetezni az emberekre. Ki fizet ezért? Mert én soha nem fizettem azért, hogy vízgőzt permetezzenek rám. Akkor ki a vízgőzt, amit ott ők kipermeteznek? Kinek éri meg? Mi érted? Ér- 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 amikor ezekre a kérdésekre nem kapsz egyértelmű feleletet, akkor sejtheted, hogy az nem vízgőz, hanem valami más, valami mérgező anyag.
3: Na most, mit van még ebben a szövegben? Az, hogy a, ugye ez a Rockefeller, József és Rothschild János, akik ránk permetezik ezt a nem vízgőzt, hanem nem tudjuk mit, illetve tudjuk mit. Ö, igen. Ö, nyilván ki akarnak minket írtani. Hát nem is olyan bonyolult, egyébként 8 milliárd embert eltüntetni a Föld színéről, de mindegy, ez legyen az ő gondjuk, hogy ezt hogy oldják meg, és akkor csak ők maradnak. Tehát marad a Rothschild és a Rockefeller család. És hát nyilván nekik azért, mivel olyan irgalmatlan és égtelenül gazdagok, hogy ugye mindent megkaparintottak és mindenkit eltüntettek a Föld bolygó színéről, csak az ő családjuk maradt, akkor ki Fogja felszolgálni reggel a lazacot, meg a homárral töltött
0: szardíniát? Kinek a munkájából lesz az a rettenetes osztály különbség? Ki, ki, ki,
3: ki fogja az ő jólétét igazolni? Így, azzal, valójában, hogy akkor egy, összedől hogy, a pénzrendszer, ez nem
0: gazdagnak lenn, kell lenni, hanem kegyetlennek. Tehát a bármelyik ilyen zombi-apokalipszis filmben, aki életben marad, azért az összes éjjel-nappaliban hagyott izé étsipszer kezdve a penicillinig minden.
3: Szóval, de most visszatérve komolyan, tehát ki, ki lesz az, aki reggel aranytárcán felszolgálja neki a reggelit? Ki lesz, aki az előmelegített fürdőköpenyét ráadja, amikor ezt, ki nem
0: vették meg, szerintem? Nem családtagja, ne
3: már, de akkor mit nyer ezzel Rócsild Józsefné, hogyha neki kell majd
2: ezen túl a férjét töltöztetni?
3: Szerintem a rokefellerék
0: fogják felszolgálni, tehát amelyik a kettőjük Ugye. közül gazdagabb? Nem az, 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 az,
2: az van, hogy a, a Rócsildéknak, meg a Roquefelleréknek a személyzete az életben marad.
3: Hát akkor mégsem írtják ki az a. Nem. A, a kaukázusi fehér embert, nem? De mert itt de, arról volt szó, de, hogy, hogy csak ez az új faj marad majd. Meg. De, le,
2: de lehet, hogy feltöltik bevándorlókkal a, a cselétkonyhát.
3: Ez veszélyes, mert akkor onnan ugye újra kirajzhat a homo sapiens, és elsőbb... Nem, a... nem, ott már örökre,
2: nem, ott már örökre szolgasorba vetik. És hogyan? Hát lehet, hogy kioperálják belőlük a, az ivar szerveiket. <laughs>
0: Tudod, az, azt a sötét ö, ö, megoldást látom ebbe az elméletbe integrálva, hogy aki itt, ö, ö, hogy mondjam, a földet földszerűvé akarja tenni, azaz ö, el akarja foglalni a földet, nemhogy egy másik faj, az emberiségnek a, a, a céljaira, vissza akarja a földnek egy részét adni a föld részére, csak azért, hogy fenntartható legyen az itt létünk, azaz egy kicsit is zöld, az már is a gyíkemberekkel van, hiszen terraformálni akarja a Földet. Mi másért akarhatná ezt, mint ennek a, ennek a Bilderberg-típusú összeesküvésnek a, a részeként? És akkor ez már is egy apropó arra, hogy tagadjuk azt, hogy nekünk ebben felelősségünk van, ami viszont oda vezethet, hogy lehet, hogy tényleg ez lesz a megoldás, nem ilyen embertelen módon, hogy valaki szándékosan kipusztítja az emberiséget, hanem magára szabadít valamit, ami mondjuk egy koronavírusnál hatékonyabban ténylegesen megfektet minket, és utána nem is lesz más megoldás, mint hogy aki a föld maradt, félreértést ne essék, ez mondjuk a 8 milliárd emberből mondjuk 1 milliárd ember, Maximum. pontosan ugyanolyan összeállításban, mint eddig a szegénységet, gazdaságot és a földrajzi elhelyezkedést illetően. És ők az új faj, mert annyiban új faj, hogy ők pont a azon, a lot, azon a DNS-lotton, hogy ki az, aki túl fogja élni azt a megjósolhatatlan katasztrófát, ők épp immunisak voltak, ennyiben új faj, és tudod, e felé haladunk, hogyha nem teszünk más, de hogy nem kell egy, egy tervező családot és a Igen. személyzetét beállítani, azt hiszem, hogy ez így magától is ránk dől. Én, ez én pontosan
3: ezt látom, hogy, hogy itt nem egy és pusztít el minket, hanem éppen az, hogy képtelenek vagyunk ö, nagyobban gondolkozni, mint a tyúkszoros életünk. Tehát, hogy, hogy mindenki csinálja rutinszerűen azt, ami elpusztítja a bolygót. És mindenki mondja, hogy hát igen, igen, baj van, ö, itt, itt nem tudom, mi lesz meg az unokáimmal, mi lesz meg hogy lesz, meg nem kéne, meg nem kéne, de mindenki csinálja tovább. Napról napra ugyanúgy zabályuk, apránként harapunk egyet-egyet a bolygóból, és nem tudunk leállni, és ez nem egy nagy összeesküvés, ezek vagyunk mi. A a am- személyen
0: vészmadárkodik mondjuk egy, ilyen, mondjuk egy ilyen, ilyen whistleblower, mint ez az úriember itt a felvetett bejátszóban, és figyelmeztet a, a katasztrófa közelettére, akkor tulajdonképpen nem téved bár az idejét és a mértékét nem tudjuk meghatározni, de hogy ez mindig benne van, a, benne, van a, benne van a pakliban. De nem arra hívja fel a figyelmet, hogy mindannyian fogjuk vissza magunkat egy kicsit, a kétharmadára a felére, és már is fenntarthatóbb, tehát a, úgy, annak megfelelően, hogy négy milliárd emberrel elüzemelne tartósan a föld. Hanem azt, hogy ezt a két-három családot, ezeket a, gaz, ezeket a gazdag eliteket kell az első fára felhúzni, és, azt, és ebből következik, hogy másnap már minden jó lesz. Valójában csak azt szeretném, hogy mivel én diktáltam a következő világrendet, ezért én lépjek a hely, helyükbe. Semmi másról nem szól. <tos> Mielőtt még elkezdenénk a földterreformálásáról beszélgetni. Amiről nyilvánvalóan
3: már nem
2: fogunk. Próbáljuk már meg megérteni a jelenséget. Miért esett szét a posztmodern korban az egyezményes realitás? Hogy lett bármi potenciálisan igaz egy bizonyos buborékban valahol? Ennek az egyik faktora az én szerintem az, hogy az elitek addig hazudtak az embereknek, hogy az emberek már nem hisznek el semmit annyi hazugság. De közben
3: meg mindent elhisznek, én meg azt lehet... De nem, az, az elitnek
2: nem hisznek, érted? De az hát elitnek most... nem hisznek. A mainstream véleménynek nem hisznek. A föntről lefelé ereszkedő tudásban nem hisznek. De ez
3: sem igaz, a... mert ez csak, csak hiszik, hogy nem hisznek, de amikor Trump hülyítette a, a,
2: a hírt. Hívmény... Mert ő eljátszotta, mert ő eljátszotta, hát hogy alulról jön az az információ, nem felülről, az nem az elitnek a ha, művelete, hanem a, hanem, a, a, hanem a kisembernek a művelete. Világos, hogy ez is az
3: Világos, keresztül. hogy
2: ez is az elitnek a művelete, de akárhogy is. A liberális, akkor így mondom, a liberális elitekkel, a globális elitekkel szemben elfogyott a bizalom, az ösztársadalmi bizalom. Annyit hazudott az elit, és annyi félét és már semmit nem hisznek el, Feltéve, hogy és tudod, még mindig megvezethető a tömeg, tehát eljátszható, eljátszhatja Donald Trump a kis embert, és még mindig elhiszik neki sokan, hogy ő a kis ember, ő nem a globális elit része, hanem ő alulról jön, Putin az nem a globális elit része, vagy Xi Jinping nem a globális elit része, pedig tudjuk, hogy így van, de akárhogy is, ma már azzal lehet, bizalmat kelteni, hogy te azt állítod, hogy a globális elitnek az alternatívája, a kihívója vagy, még akkor is, ha te maga vagy a globális elit, azáltal, hogy beindulsz a, a globális elit ellen, hogy megvívod a magad harcát a globális elittel, legitimálod, hitelesíted a saját magad által gyártott fake news és, és érvényesíted azt. Tehát mondjuk Orbán Viktor nem Igaz hogy Orbán Viktor az ne lenne a globális elit része, csak nem a liberális elitnek, hanem ennek az illiberális elitnek a része. De ugyanúgy a globális elit része, viszont a szabadságharca annyira élményszerű, annyira meggyőző a médiatérben, hogy az emberek nem hajlandóak ezt látni, mert rossz érzés ezt látni. Mert ha Orbán Viktor is a globális elit része, akkor a globális elittel szembeni ellenállásnak nincsen lehetősége, és az emberek nem akarnak gúsba kötve élni, inkább meg akarják élni a maguk szabadságát. Ezért miért aztán, ha legyártanak nekik egy lázadási narratívát, hiába a globális elit gyakorolja, ők abba szívesen belehelyezkednek és azonosulnak. Hát
3: igazából az emberek csak narratívára kíváncsiak, tulajdonképpen csak az élményt szeretnék, tehát nem akarnak valóban fellázadni a globális elit ellen, nem akarnak azon, annak a hatósugarán kívül élni, nem akarják megvívni vele a nagy szabadságharcukat, hanem azt az élményt akarják birtokolni, hogy ők most ezt a harcot vívják éppen, a, és ez is akkor a nek elitnek az érdeke, hogy fenntartsa azt, hogy itt van egy ilyen nagy lázadója. Tehát valójában Orbán Viktor eljátsza a ráosztott szerepet, amit ő, ő maga is ugyanúgy Nemzetközi boldogan fele. a gyurcsáj. Igen, egyébként. Tehát Magyarországon van Gyurcsány, aki globális elit, és van Orbán, aki globális elit. És hogyha lelepleződnének mindenki számára, tehát hogyha Marinéninek, Józsi bácsinak, meg nekem, meg neked, meg mindenkinek világosá válna, hogy ők gyakorlatilag ugyanannak a rendszernek a részei. Akkor Ugye, egy
2: lokális azért, alternatíva van, aki Akkor azonnal. muszáj száj
3: lenne megszületnie valaminek, ami ettől független organikus. Ezért a globális elitnek érdeke az, hogy ezt a színjátékot fenntartsa, uh-huh. hogy itt van Györgycsány és Orbán a két nagy egymásnak feszülő ellentét. De valójában ez nem egy ellentét. Ez ugyanannak az állarcnak két oldala.
1: Habár a tudomány eredményeinek hasznából és előnyeiből mindannyian részesülünk, mégis mintha egyre többen és hangosabban kérdőjeleznék meg a legalapvetőbb tudományos igazságokat is, például azt, hogy az oltások hatékony védelmet nyújtanak a vírusok ellen. A lapos földhívők újra reneszánszukat élik, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a könnyű fejlesztés és önmegvalósítást ígérő sikerkurzusok, homeopátiás termékek vagy a bulvárhoroszkópok is. A magyarok 30%-a például azt hiszi, hogy a horoszkóp meghatározza a személyiségünket és a sorsunkat. Nem kell sokáig keresgélnünk a neten akkor sem, ha rontás és átoklevételre, entitás vagy démontisztításra, esetleg jóslásra vagy aura harmonizálásra lenne szükségünk. Megfigyelhető
2: egy átfogó, világméretű, egész emberiséget. Egész emberiséget megmozgató nagy kiábrándulás a felvilágosodásból, a racionalitásból, az észuralmából. Csak hogy a visszazuhanás nem a mitológikus világképbe történik, ami ugye megelőzte a felvilágosodást, hanem közvetlenül a mágikus világba, a a történelem előtti világba, az őskorba ahol minden azáltal van, hogy te hiszed, hogy van. Tehát ha te hiszed, hogy az úgy van, akkor az úgy van, mert a hited által van úgy. Tehát, hogyha hogyha, abban hiszel, hogy hogy te újra meg újra elmondod magadnak a tükör előtt, hogy sikeres vagyok, én nagyon jóképű vagyok, én nagyon, nagyon vonzó vagyok, akkor azáltal megnő az önbizalmad, ezt kisugárzod, és ezt mások is vissza fogják neked tükrözni. Na most az egész világ így működik. Ö, ö, a, a, a Vladimir Putin ezzel próbálja kiblöffölni a nyugati társadalmakat Ukrajna mögül. Hogy azt mondja, hogy bevetem az atombombát, bevetem az atombombát, vigyázzatok, őrült vagyok, őrült vagyok, hogyha nagyon-nagyon tudod, ha nagyon ellenálltok, hogyha nem úgy táncoltok, ahogy én fütyülök, akkor én készen állok én is meghalni, meg a lányom is, meg, mi készen állunk meghalni, akkor pusztuljon az egész bolygó mert jön az atom, kéritek, akarjátok? És tudod, tömeges, főleg Magyarországon, tömeges az az értelmiségi jelenlét, amely ezt visszhangozza a maga torkából, a maga félelmeként, a maga békevágyaként, mert mit jelent itt a békevágy? Engedni Putyinnak, és tudomásul venni az országrablást.
3: Hát ez olyan, hogy tudod, hogy, hogy nem tudom, meg akarnak erőszakolni, és hát akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy hagyod. Na, tudod, akkor, és hogy, Könnyebben igen. megúszott, kevesebb kék meg zöld foltal, Na Erre mondom azt, hogy
2: mágikus világ, hogy tudod, ahol a fenyegetés már nem racionális, már nem arról van szó, hogy végig gondoljuk, őrült Putyin? Nem, nem gondoljuk, hogy őrült Putyin, tehát blöfföl. Nagyon egyszerű logikai levezetés, hanem nem megkerüljük ezt a logikát, hiszen nem hiszünk már a logikában, hanem egyszerűen pánikba esünk magától a fenyegetéstől, ahogyan pánikba estünk magától a covid tól mint, mint egy fenyegetéstől, és az egész, világ, az egész világgazdaság leblokkolt, mindenki eldobott mindent, úristen kétségbeesés és leállt a világ. Nem lehetett egyszerűen védeni a veszélyeztetetteket, mert mindenki veszélyeztetettnek élte meg magát egy olyan veszéllyel szemben, amivel szemben hát az öregek, meg a betegek voltak, meg a meg a szervi betegek voltak igazán veszélyeztetettek, de nem lehetett racionális döntést hozni, mert az emberiség nem racionális alapon, hanem mágikus alapon reagált, és most, minthogyha ugyanezt történne, és minthogyha mesterségesen a Putyin ezzel a nukleáris fenyegetéssel ugyanezt a reakciót akarná kiváltani.
0: Az a, az a helyzet, hogy nem mindenki oda jut el, hogy felteszi a kérdést, hogy őrült Putyin? Á, nem. Hanem rengetegen mondják, hogy őrült, és lehet, hogy nyilván vannak neki személyiségi amik egyáltalán alkalmassá tették, nem hogy most, Én? hanem a hatalomra kerülésekor, de hova tovább egyáltalán a, a munkakörének, a, az előző munkakörének a betöltésére. De az, hogy őrült Putyin, azt nagyon sokan nem azért mondják, mert megfigyelik ennek a jeleit, hanem mert akkor nem kell vele foglalkozni, és azt lehet mondani, hogy ez a jelenség, ez elszigetelt, soha ilyen nem fordult elő, normális ember nem tesz, tehát ez nem is történik, tehát elfordíthatom a fejemet, hiszen ez csak egy őrült, nem lesz ebből baj, hát az őrültek azok, nem tudom, mi szokott lenni, majd a végén biztos Ja, elviszik kényszerzumbonyban. Tehát, hogy ez nekem kényelmes, ha azt mondom, hogy őrült, mert akkor ez, akkor ez nem történik. Ennek az ártóztályon van a helye, majd biztos rá fognak jönni. Ott az helyben.
2: őrült az jelentheti a pszichopatát.
0: Azt, aki lelki ismeretlen, és ezért aztán,
2: mivel, hogy nem szorong, nem tanul, nem szeret, így aztán tulajdonképpen. Egy, mint hogyha szárnyai lennének, mintha jongyal lenne, két méterrel az utcaszint fölött jár, olyan energiákkal tud emelkedni a hierarchiában, amilyen energiákkal más halandó ember, nem képes emelkedni, mert visszahúzzák a gátlásai, a pszichopatát nem húzzák vissza a gátlásai. Most így erre rá lehet mondani, hogy őrült, mert tényleg gátlástalanul í- í- kezeli ezt az ukrajna ügyet, meg az ukrajnával kapcsolatos konfliktusát. De ez nem az az őrült, aki kirobbant egy atomháborút és nem akarja túlélni. Ez egy gátlástalan szociopata, vagy pszichopata. Na most az az őrült, az a tébolyult, az a megszállott, az a, az a, az a beszámíthatatlan őrült. Az eszelős. Az eszelős. Az az, aki egy ilyen atomháborút kirobbant, mert nem akarja túlélni. Amikor azt kérdezem, hogy Putyin őrült-e, akkor nem úgy értem, hogy egy gátlástalan pszichopata-e, nyilván az, hanem hogy ez az eszelős, akinek nincs terve holnap utánra, mert holnap meghal ő is meg a világ. Na, Putyin, nyilván nem ilyen. Nem, nem ilyennek látjuk, nem, nem észszerű ezt feltételezni róla.
3: Megjegyzem, még, ha, ha egyszer elpusztítaná a világot azzal, hogy megnyomja a bizonyos piros gombot, az se biztos, hogy örültség lenne. Mert van az a pillanat, amikor nincs vesteni való. Tehát úgy... Igen, de akkor már a...
2: Moszkvát kell, hogy ostromolja ő, csak a Ez Az mondom. egy olyan szituáció, nyilván nyilván létezik olyan szituáció, amikor, am, tudod, amikor a, a fővárost ostromlód, akkor nyilvánvalóan a te fővárosod is meg fog semmisülni egy atomhatalommal
0: hatalommal Nincsenek szem... ilyen szánítás. senki nem akarja betenni a lábát Oroszország határaim belülre, azt szeretnék, ha onnan nem tennék ki Oroszország lábát, de egyébként meg ha egy ilyen 90 év múlva éppen egy ilyen szituáció lenne, vagy mondjuk ennyire magára rántja a védekezés, hogy az támadássá válik, amit nagyon-nagyon amit rossz hallani. Akkor is a békevágy hasteget dobálnák az emberek, hogy Putyin, ha szeretne békét, akkor adja föl és semmi más. Én, én azt
2: azt gondolom, semmi gondolom. más dolga nincsen. Hát, Nyugat-oroszország. Adja
0: Nyugat oda, oda már a, a NATO-nak, hát ők is ami, nagyon ami szeretnének jár. ott lenni. Hát eddig, eddig az oroszok voltak. Ott de, most most miből, a, de
2: most miből állna visszavonulni a oroszországnak az ural mögé? Hát most e, ezt az európai részt, ezt adja át most ennyit nem ér a világ béke, vagy meg akarnak halni.
3: Egyébként én azt gondolom, hogy például, amikor Berlin ostromolta a szovjet hadsereg, és a Hitler a, a, a bunkerében lapított, ha lett volna egy ilyen piros gombja, megnyomta volna, persze Nyilván. ugye ilyen, ilyen történelmi gondolatmeneteket fölösleges lefolytatni, mi lett volna, ha. De ő, ő többször nyilvánvalóvá tette, hogy számára a német nép szar sem ér, hogyha nem képes megvívni, meggyőzni ebben a háborúban. Nekik minden, minden estül el kell pusztulniuk, hogyha az alávaló, alá, alárendelt népekkel szemben elbukják ezt a sorsdöntő háborút, tehát ha neki lett volna olyan fegyvere, az hódzi er, hogy megnyomta volna ezt a gombot. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy putinnak van-e ilyen víziója az oroszsággal kapcsolatban, mert ugye többször jelezte, hogy itt most egy olyan civilizációs összecsapás van, ahol Oroszország elpusztítása a tét, ahol a nyugat arra tör, hogy az oroszokat megsemmisítse. Röhöghetünk, de ezt kommunikálják most, hogy ebben mennyire hisznek, azt nem tudom. Hitler láthatólag hitt abban, amit, amit ő akkor ott csinált, hiszen majdnem tényleg elpusztította a német népet. Az utolsó kamasz gyerekig, tartani kellett Berlint, amikor teljesen nyilvánvaló volt már másfél-két évvel korábban, hogy minden estül el fogják
0: őket söpörni,
3: tehát hogy a náci Németországnak annyi lesz.
0: Evezzünk vissza a hívőkre és a babonás hitekre. Nekem is a mágia szó jutott eszembe kb. először másképpen, mint ahogy Robi mondja, hogy a mágikus világba vagy, a, vagy az ilyen prehistorikus világba akarnának visszamenni, hanem azt hiszem, hogy uralni akarják a a mágiát. Azt a felsőbb hatalmat, amihez végül ők imádságokat, vagy imákat, vagy kéréseket fogalmaznak meg, inkább kéréseket, azt szeretnék annak a munkaköri leírását ők előállítani. Kontrollálni szeretnék, egy olyanban szeretni, nem az van, hogy megfigyelem, és úgy hiszem, hogy ez van, hanem szeretném úgy hinni, hogy így van, és akkor az lesz, amit én szerettem volna. Tehát kétféleképpen is uralni szeretném azt, amiben hiszek. Az egyik az, hogy az engem szolgáljon ne az emberiséget, ne a helyeset, ne a a közöset, hanem azt, hogy én oda bemondok egy ilyen lottószámigényt, és utána kidobja ezeket a lottószámokat felől Kontrollálni szeretném az ehhez tartozó jövőbeli intézményeket, hiszen ha más nem, Annyi tudást összeszedtem a történelem órákon, hogy ha én most itt ezzel egy új egyházat tudok alapítani, akkor évszázadokon keresztül elképesztő befolyásra teszek szert. Úgyhogy ennek muszáj valami újnak lennie. Mert akkor ö, van lehetőségem alapítani valami olyat, ami lehet, hogy évszázadokon keresztül meghatározó hát, Amivel
3: irányítani tudom a tömeget, és miért vevő erre a tömeg a, a tudománytól való elfordulásra? Azért, mert a tudománynak nagyon sok olyan vívmánya, vagy olyan, olyan, ö, ö, nagyon, olyan nagyon sok olyan a terméke van. Nem is csak az, nem is csak a termék, hanem az eredményei, amiket mm-hmm. az átlag ember az egyszerű halandó, normál átlagos intelligenciával, de még az intelligenciával Egy nagyon nagy része sem képes, sem felfogni, sem átélni. De mondjuk egy sokkal egyszerűbb példa...
0: Egyébként ugyanilyen termékei a vallásnak is vannak, és az sem vagyunk hajlandóak felfogni, és azért sem vagyunk állítani. De az legalább nem arra
2: való, hogy felfogjuk ellentétben a tudományt. A vallás ezért
3: egy hit. És a tudomány is sajnos csak egy hit marad. Mert amikor azt mondom. Az
0: egyiket a szellemünkben nem fogadjuk be a másikat a lelkünkbe. És úgy úgy csinálunk, mint a semmi dolgunk nem lenne, mintha a jó indulatot, a kegyelmet, a megbocsátást, érted? A, a, az önmérsékletet, bizonyos ilyen jellemvívmányokat, azokat mi mindig is birtokoltuk volna, és nem kifejlesztette volna számunkra a számunkra, hát, hogy mondjam, vagy a profétáknak, vagy a, vagy a, az a, a tanításgyakorlóknak a, a közössége. Legyen az a bármilyen közösség. Vagy a hozzá bármilyen közösség. hatalmi szervezet. Igen, és ezt már megtagadjuk. Hó, hát ezt mi mind tudtuk eddig, közirátok, már már nincsen szükség, és vonatkozik Ugyanez az infravörös technológiára, a meg a robanomotorra, bele, meg mindenkire tudomány leszerepeltél, innentől átveszünk. De
3: gondolj bele, hogy alapvető, legegyszerűbb tudományos téziseket sem tudsz megélni tapasztalásként, például azt, hogy a föld gömbölyű. Igen, tudom, elhiszem, láttam fotót, ültem repülőn, láttam, hogy a horizont mondjuk meggörbül, de... Az átlagember. A nem... a széle is megkörpül. Igen, öcs. igen, igen, láttam uh-huh. a világ végét. Na, de az átlagember mondjuk nem, nem ült repülőn, nem is érdekli ez az egész humbug. Ő számára az, hogy gömbölyű a Föld, ez nem létezik, ez a tapasztalás, hiszen kinéz a fejéből, és látja, hogy sík. Megy rajta, és látja, hogy sík.
2: De elveszett, Amíg, az... a, mili... de elveszett a legalapvetőbb bizalom is az elit iránt. Az elit azt mondja, hogy gömbölyű, és már ilyen fokú bizalom <tos> sincs az elit iránt, hogy elhiggyem neki, hogy gömbölyű a Föld. A... Helyzet az, hogy a globális civilizáció átláthatatlan. Akkora organizáció, akkora szerveződés, nem szervezet, hanem nem organizmus, hanem organizáció, hogy átláthatatlan. Egy, egy személytelen működés ragadt el a világot. Ez a mechanon, ami nek, nincs a világnak gazdája, hanem hatalmas. Erre mondják azt, hogy a, a piac láthatatlan kezében. Mégis mondják, hogy Kevésbé félnek, akkor így. Organizáció. Nem, 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 nem organizáció, nem, nem 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 Megsz- az emberiség szervezte meg. Nem, vagy, nem kell, hogy egy Bilderberg csoportáljon a háttérben. Ez egy szerveződés, nem egy szervezet. Nem olyan Mondjuk a szervezetnek tekinthető, mondjuk a bolygó ökoszisztémája az egy szervezet. A, a, mondjuk a esőerdőknek az ökoszisztémája az egy szervezet. Ez egy szerveződés, olyan inkább, mint a mint egy, mint egy intézmény, amit az emberiség nem, egy, nem egy természetes nem organikus, viselkedés, hanem nem, egy találmány. Igen, nem eredményen. organikus, hanem organizált. Na és az a lényeg, hogy ez a mechaniz, me, mechanon, ez a személytelen működés, ez ez megfosztja az embert a biztonságérzetétől, mert egy olyan repülőn utazni, amelyiknek a pilótafülkéjében nem ül senki, és be se lehet jutni a pilótafülkébe. ez rettenetesen szorongató, még akkor is, hogyha van Pesgő meg Martini dögivel, akkor is rettenetesen szorongató. És ebben a szorongásban a kis ember az, az olyan képzetekhez olyan összeesküvéselméletekhez menekül, amelyek bár ijesztőek, de legalább, de legalább érthetőek. érthetőek. Ha a Bilderberg csoport áll a nagy organizáció mögött, akkor legalább valaki vezeti a világot, vegyük el a Bilderberg csoporttól, és akkor minden rendben lesz. De! Ha nem a Bilderberg csoport vezeti a világot, hanem a piac láthatatlan keze vagy ez a személytelen működés ez a igen, o, o, organizáció ez a mehanon, akkor nincs esélyünk, hogy a saját kezükbe vegyük, és akkor tudod, nincs kontroll. El Egyszer is mindenkorra elveszítettük a kontrollt és a kis ember ebben a helyzetben rettenetesen szorong. Kell egy Bilderberg csoport, mert még mindig jobb a biztos rossz mint
0: a bizonytalan. Én ebben közben valóságos dolgokat vélek felfedezni, amik tényleges problémák. Azt, hogy az a válasz a dolgoknak a megfejtésére, hogy le kell fejeznem valamit, mert az egy egy csapás. Megtalálom a fejét, Kivisza, kirángatom a főtérre, fogom a giotint, és onnantól következik a fordulat, egyszer már bevált. Ugye mitológikus egyébként gondolkodás. De hogy, de hogy csak le kell valamit fejeznem, és másnap élhetem az életemet, és sajnos ne, és a kontroll az így képződik, és így nem kell fölismernem, hogy a kontroll az bennem van. Tehát, hogy ha én, a, én ha azt akarom, hogy jobb világ legyen, akkor mindannyiunknak önkontrollban kell lennie, mindenkinek vissza kell magát fognia, azaz nekem is, ez azt jelenti, hogy a következő, nem tudom, maradék 30-40 éve minden nap úgy kell élnem, hogy annyi mindent szeretnék, és köszönöm szépen beérem a felével. De hát ennél is sokkal is egyszerűbb kiirtani egy darab családot, akkor én ezt a megoldást választom. Nem akarom hallani azt, hogy végig nálam volt a kontroll, de csak akkor működik, ha mindannyian ezt elfogadjuk, tisztában vagyunk, vagyunk vele, és még gyakoroljuk is.
3: Igen, egyébként ez, ez régen is így működött, hogy a közösség nagyon szerette, hogy ha van valami nagy probléma, arra találunk egy bűnöst, és ezt a, a főtéren fölkoncoljuk, és akkor mindenki megnyugodhat, hogy mi a, az igazság tevésben a részünket vállaltuk, innentől nekünk felelősség nincs. Én még azt szeretném így kicsit így körüljárni, hogy <kül> hogy hogy veszítettük el a tudományba vetett bizalmunkat és hitünket, és hogy hogy ki az, aki, mert ezt is valami, vagy valaki, ha nem is szervezetten, de valamilyen módon, mégiscsak a tömeg, nem tudom, valahogy levezényli. És és én azt gondolom, hogy hogy két dolog. Egyrészt azért fordultunk el a tudománytól, mert túl komplex. Tehát nem nem értjük meg, és akkor egyszerűbb magyarázatokra van szükség az embereknek, és vannak dolgok, amiket nem lehet egyszerűen elmagyarázni. Tehát akkor azt mondja, hogy az hü és mégis talál rá valami egyszerűbbet. A másik, hogy a a telekommunikáció fejlődésével, a közösségi média, meg minden egyébbel az útszéli, faluvégi, kocsma, vita, vitája kihallatszik a világban. Mindenki hallja. Korábban a, a véleményformáló értelmiséget lehetett hallani a világban, most pedig mindenkit lehet hallani, és az ott születnek az egyszerű magyarázatok, és az egyszerű maza, magyarázatokat az egyszerű elmék visszaigazolják, megtámogatják, és tovább hangosítják, és így egy idő után egy hatalmas nagy csata zajban a tudománynak a cérna vékony hangja az elhal a maga komplex, bonyolult magyarázataival, és ott fog ordítani a faluvégi kocsmának az egyszerű magyarázata.
2: Én, én nem gondolom, hogy mitológikus lenne ez a, ez a gondolkodás. Én, én, én kifejezetten a mágikus szellemnek, vagy a mágikus világnak a visszatérését érzékelem. Egy a mágikus ráolvasás rituáléi azok, amik érvényesülnek. Ilyen az atomfenyegetés. Fenyegetni kell az atombombával, és akkor a puszta fenyegetés, a puszta blöf eredményezi azt a a helyzetet, azt a világot, amit én óhajtok. Az majd megteremti. A ráolvasás aktusa megteremti. Ilyen az önszuggeszió. Elmagyarázom a tükörnek, hogy én egy sikeres ember vagyok, én igenis, igenis arra születtem, hogy én érvényesüljek, és akkor ezt én magamba táplálom, ezáltal én kisugárzom, az emberek visszasugározzák bizalomként, pénzként, és sikeresét esznek. És ugyanilyen a, ugyanilyenek a, a küldát még száz embernek. Tudod? Küldekben. Különben meghalsz. Különben igen, küld át száz embernek, és tudod kiszámolom fejben, hogy az a száz ember átküldi még száz embernek, azért küldi még száz embernek, és akkor megmenekül a föld, megmenekül a bolygó. tudod? A és ez a
0: beszélsz, vagy a polgári körökről.
2: Ezeket az üzeneteket, amiben benne van, amiben leleplezzük a világ összeesküvést, és azt akarják, hogy ne tudjad, ha bárhova kiraknád az internetre, letörölnék perceken belül. De, de, de itt most túljárunk az eszükön, tudod. Elküldöm, szá embernek, az a száz ember elküldi további száz embernek, és 8-10 küldemény alatt felszabadul Magyarország a gyík emberek fogságából, és 15-20 küldemény alatt Európa, és még 50-60 küldemény alatt a világ. hozzá
3: még egy embert.
0: Ugye? Hát nyomtas te is, az is ilyen elveken működik azért. Virális
3: meg. mélymek, igen. Uh-huh.
0: Hát ez a hálózatként történőszer, hogy ki kell jönnünk a központi infrastruktúrából, mert annak minden pontjárt
3: Ami egyébként pontját jó is lenne, csak hülyeséget terjesztünk ahelyett, hogy értelmes dolgokat terjesztenünk.
0: Nem, nem egymást gerjeszti a, a felvilágosodás meg ez a, a tudományellenesség, tehát hogy a vallás ö, ö, hirdetményeivel szemben való fellépés az okozza, a tudománynak ezt a, ezt a pszichopátiás nem, működését, nem, nem szerint, a pszichopátia meg nem értése Nem,
2: szerintem arról van szó, hogy a tudomány az az elithez tartozik. És az elittől egyrészt viszajog a tömeg, másrészt bizalmatlan vele szemben a tömeg, és, és bizonyos értelemben irigli is a tömeg. Az elitnek az életmódját, az elitnek a befolyását, és, és a, a tudomány az elit ideológiája. Valójában ennek, a, ennek az elitnek már nincs ideológiája, és a tudomány és az ahhoz tartozó gazdasági ideológia a neoliberalizmus, ami tulajdonképpen a tudományból levezethető közgazdasági logika, ez jellemzi az elitet. Na most, amikor a tömeg kihívja az elitet, akkor nyilvánvalóan le kell váltani az elit ideológiáját valamire, ami a, amit a sajátjának érez. Le kell váltani ezt a tudományos szellemet valamire, amit a tömeg jobban ismer, és valamire, amibe a tömeg, amikor elveszejti önmagát, elveszejti önmagai határait, vissza tud regresszálni. Most ezt í-
0: í- í- Jó, de nem a, nem a vegyészet ö- ö- okozza a hívók szerint igen, tudod, a, a, a sorsunkat, hanem a gazdaságtan.
3: De közben meg az, hogy, a, hogy az elit a tudományban hisz, és az elit, és, és ők így összefonódnak, közben ez sem teljesen igaz, mert az elitünk, legalábbis ha a magyar elitet nézem, a, mondjuk a kormányzatot, akkor azt látom, hogy ők annyiban hisznek a tudományban, hogy annak olyan ö, ö, vívmányait használják, mint mondjuk a közvéleménykutatások, tehát amikor tökéletesen le tudják mérni, hogy egy adott kommunikációs paneljük mondjuk hogyan mozdítja meg a tömegeket, milyen irányba vagy működik-e meg stb. Ezekben abszolút tudományosak, de amikor a, ugyanezzel a tömeggel kommunikálnak, akkor meg maximálisan hit alapon kommunikálnak, beterelnek téged abba, hogy egy nagy érzelmi kapcsolódásunk. De ez van, nem az
2: az ő hitviláguk, ő ilyen, ők Absolut, ilyenkor kiszolgálják persze, a tömeg ijeddelmet. Persze. Világát.
3: De, de valójában tehát ők sem. Annyiban mondom, annyiban működnek tudományosan, hogy elfogadják a kutatások eredményeit, illetve a tömegmanipuláció terén a, a modern pszichológia által felhalmozott tudást hasznosítják a, azzal, vagy abban, ahogyan minket manipulálnak, de, de valójában ezen kívül nincs is kapcsolatuk a tudományjal, mert ők is ugyanabban a, a cefrében élnek, mint mi.
2: Nem, szerintem nincsen így. Szerintem ez az ő. Ez az ő látszat tevékenységük, vagy áll állidentitásuk. Valójában azt az élményt akarják kelteni a tömegben, hogy ők azonosak a tömeggel ezeknek a hiedelen világoknak a megvallásában. De valójában nem. Valójában ők pontosan ugyanolyan racionálisak és pontosan ugyanolyan cinikusak, mint a liberális elit. Csak nekik van egy szerepjátékuk. Ők nem a liberális elit szerepét játszák, mint mint elit. Ők valójában nem is liberális elit, hiszen ők az illiberális elit. Ilyen értelemben ők igenis kiszolgálnak fognak egy ál-ént, egy, 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 egy hamis-ént, és azt a hamis-ént sugározzák a tömeg felé, hogy a tömegben azonosulást keltsenek önmaguk iránt. Hogy kifejezésre juttassák azt, hogy ők valójában nem is az elit, ők valójában a nép, aki eljött az elit fejéért, és a legkisebb királyfia, amelyik a globális multik ellen megvívja a maga szabadságharcát.